0: Pues ahí tienen, ¿no? Que yo estaba pensando y no me dolió. En esas cosas que luego me aparecen. ¿Qué quiero decir? Yo creo que muchos usamos TikTok, ¿no? Es divertido, se siente bien, tiene cosas chistosas. Pero saben a mí que me pasa mucho con TikTok que me emputo muy rápido ahí. Porque eh, pues me aparece mucho, yo sigo mucho contenido de como de causas sociales, ¿no? De luchas sociales, luchas políticas. Y me aparecen mucho eh, de. Pues de eso, ¿no? de ese contenido. Vaya. Entonces, muchas veces. me ha pasado. que me aparece. este. pues. comentarios de. Eh, personas eh, obtusos, micos. que. dicen. tales oraciones, tales. posturas. como a los hombres también nos matan o para qué cogen, mejor no aborten, ese tipo de cosas y me emputan mucho y me he dado cuenta que ya me está haciendo daño, ya me está doliendo el colon de, de ver tanto tanto este soquete en la libertad de internet publicando su absoluta y magistral idea de que las circunstancias sociales como creemos que son, en realidad no lo son y que en realidad no es que existan los feminicidios, no es que exista el misgender, no es que exista eh, una causa justa de la lucha por elección del aborto. No, todo eso es una invención social de la nueva agenda de izquierda. ¡Chinga tu madre! Es lo que yo digo. Sí, chingala bien. Pero bueno, eso no es el tema. Lo que yo decía es que en TikTok últimamente me han aparecido muchos videos. Bueno, no son videos, son historias. No sé si han visto que en TikTok hay como historias que son como videos bueno como TikToks divididos en, en partes y tú les vas cambiando no está chido <ríe> está, está 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 curioso y me aparece me aparecen muchas muy chingonas de este eh, como han visto ese meme de el como Chad y el cómo se dice el, el virgin creo que sí es un pedo así no sé que siempre es como un vato acá como de perfil todo cabrón, así con barba y con bigote. Y está hablando como con uno que está llorando. Y el, el, el chillón siempre está diciendo cosas como estúpidas. Y el cabrón está siempre diciendo cosas como muy... Pues muy este... Pues más chingonas, ¿no? Según la la visión del creador del meme. Y me parecen muchos de ese, de ese tipo. Con la temática de que... Um, Um, como cómo decirlo, con la temática como de el nihilismo y el absurdismo Me explico, para los que no sepan El nihilismo y el absurdismo son dos posturas filosóficas Que ya las he tocado, de hecho yo me considero un absurdista Este, y también un pendejo No, no es cierto, un pequeño un pequeño chiste que yo metí por ahí este, no, en realidad el nihilismo nos habla de, eh, la así muy muy, muy expresa, se los voy a explicar, habla de que um, realmente no hay un sentido objetivo o palpable en esta experiencia humana. Realmente las eh, construcciones políticas, económicas, sociales y todo lo que conseguimos como una raza humana son una mamada, son un cero a la izquierda. Entendieron el, este, el concepto, ¿no? Es es este es sencillo, ¿no? Que nada tiene sentido. Y el absurdismo... Ah, el nihilismo es de... Bueno, no es de... Pero está más vinculado con eh, Nietzsche, ¿no? El, el, este, el filósofo Nietzsche. Y este, el absurdismo... El absurdismo, por otra parte, nos habla... Y ese ya es de Albert Camus... Nos habla de que sí, en efecto, vivimos en un absurdo. Lo que hacemos, lo que vivimos y lo que experimentamos no tiene sentido y no nos va a llevar a ningún lado. Nunca, jamás. Y eh, habla de tres posibles soluciones a esto, ¿no? Eh, bueno, eso no importa, pero se las quiero compartir. Habla del suicidio filosófico, el suicidio literal... Y aceptar el absurdo, el suicidio, el suicidio filosófico es negar tu realidad, eh, esconderte en el hecho de que quizás después de la muerte cada una de tus acciones sea recompensada o por así decirlo la vida siga no El suicidio literal pues es matarte y aceptar el absurdo es lo bonito, es reconocer que nada tiene sentido, que nada, nada importa, absolutamente nada pero que nosotros estamos aquí, estamos existiendo en este momento, en este efímero periodo de tiempo que llamamos experiencia humana individual, en donde podemos decidir lo que queramos, y si elegimos, y esto es importante, elegir, elegimos, elegimos vivir, ya estamos aceptando el absurdo, aceptamos que ajá, vamos a morir y todo mi esfuerzo, todos mis títulos, mis diplomados, mi carrera, todo se va a ir al caño y no va a tener ningún sentido, voy a ser el mismo costal de pulgas, huesos y quizás enfermedades venerias en un ataúd debajo de la tierra y eso no va a cambiar. Y está bien, está bien, porque el objetivo no es que me den algo por todo lo que hice, sino el hecho de lo que hice, el placer, escoger la felicidad ...que esta experiencia humana me da... ...no esperar algo que obtendré... ...después de la vida o al final de mis días... ...no, no, no... ...es valorar cada uno de los instantes... ...como la felicidad pura... ...que es estar vive... ...que es estar vivo, viva... ...y poder experimentar... ...la realidad, la existencia en sí... ...y es muy bello... ...cuando lo concibes así... ...entonces me aparecen muchos, muchas historias de TikTok... ...relacionadas a... ...a eso... Como les decía del meme, ¿no? El chat contra el, el virgen... Que por cierto la virginidad no existe... Este... Y es como que el chat representa... El virgen representa... Y cito, ¿no? Eh, la fría crueldad e indiferencia de la, del universo... Y el, y el chat representa... Y cito... El indomable espíritu humano... Y es como... ¡Wow! ¡Qué bonito! Y no sé, me ha parecido mucho de eso, me ha parecido mucho, mucho, mucho contenido de eso, de diferentes perfiles, y no sé si a ustedes también, pero a mí sí, y eh, me resulta muy bonito, porque es, es, muy, es muy bello, me gusta como cómo mencionan que es indomable espíritu humano, porque sí, o sea, claro que a una persona puedes romperla emocional, física y psicológicamente, ¿no? Doblegarla, hacerla abandonar la esperanza Pero a Sopese de eso Y de que puedas fragmentar, fracturar La psique de una persona Siempre habrá otros 7 mil millones Que estén dispuestos a tener esperanza Y mientras haya uno solo Fulano, fulana, fulano En este pedazo de tierra cósmica Que llamamos planeta Que tenga esperanza en que se puede ser feliz y que luche contra corriente, contra esta indiferente masa de crueldad y frialdad que llamamos eh, la naturaleza propia del universo, siempre habrá un espíritu indomable humano. Y eso es muy bonito. Es muy chingón. ¿A ustedes también les desaparece? Porque a mí me parece mucho, me parece muy chingón, la verdad. Y me remite mucho a este, bueno... Es irónico, ¿no? Porque yo inicié este podcast hablando de Matrix. Y no es como que este sea el final. De hecho, yo no tengo planeado que esto acabe algún día. Al menos que me muera o me caiga un piano. Pero... Eh, la nueva de Matrix ya salió, como sabrán. no Yo sé que no le fue muy bien. No le fue muy bien. Pero yo la vi, ¿no? Porque como buen este fiel seguidor de... La saga de las hermanas Wachowski. Que es Matrix. Me vi en la obligación de ver esta cuarta entrega. Y este... Es buena, es buena. No es mejor que las anteriores. Se me hace un poco flojita la verdad. De hecho es más la más fea. <risa> sinceramente. Pero... Este... No es mala. Para nada es mala. De hecho toca temas muy parecidos a los que ya habíamos hablado en Matrix 1. Es casi casi como una, una remembranza de lo que vimos en Matrix 1. Y este... Bueno... Es chingón, es muy chingón, porque yo ya no me acordaba de qué pasaba en las otras de Matrix. Me acordaba de la enseñanza, por así decirlo, de la, este, ¿cómo se dice? Como del ensayo filosófico que manejan en esas películas y todo eso, ¿no? Y bla, bla, bla. Pero dije, bueno, a ver, voy a resumir, ¿no? Voy a volver a acordarme de qué pasa en estas películas. Y pues eso hice. Y me acordé de un concepto muy bonito que... No sé si alguna vez lo leí o lo olvidé o nunca lo supe. Pero es lo de la elección. Miren, él les va un spoiler chiquito. Es muy chiquito, es pequeño. Es este ciertamente pequeño. Es este es, es diminuto incluso, me atrevo a decir. Eh, hay tres películas de Matrix. Bueno, hay cuatro, ¿no? Pero eh, las primeras tres son como las más importantes. Son como las que están conectadas. Y bueno... Dentro de esa trilogía hay un personaje que se llama el agente Smith, que como sabrán en Matrix, Matrix es un programa de computadora donde los humanos ingresan sus conciencias y pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Pues en ese programa de computadora existe el agente Smith, que es de hecho una especie de sistema, una especie de programa, este que como un antivirus, digamos, que ataca, que destruye, bueno, en general no el agente Smith, sino los agentes. Hay agentes en general y los agentes se encargan de este destruir o atrapar o asimilar a aquellos que despiertan de la Matrix, que se dan cuenta de que están en una simulación porque son un peligro para la máquina, entonces los agentes se encargan de reprimirlos. Y eso puede ser muy metafórico socialmente, ¿no? Puede que el agente Smith sea una metáfora para el sentido del ridículo, para la vergüenza, para este... Los juicios sociales de redes sociales. ¿Quién sabe, no? Yo me apego más a que es una representación del sentido del ridículo. Que nos impide ser nosotros mismos. Pero bueno. Um, este Entonces el agente Smith en cierto momento este, se revela, ¿no? Dicen, puta máquina estúpida. Estúpida. Ya no quiero estar en ella. Yo quiero quiero propagarme. Quiero propagarme como un virus y controlar todo esto y eliminar cada uno de los seres humanos que existen y gobernar a las máquinas o sea como que desarrolla una conciencia propia lo que es extraño y se vuelve una amenaza tanto para los humanos como para la, las máquinas porque las máquinas son los que son robots prácticamente que crearon este universo llamado Matrix en donde meten la conciencia de los humanos porque gobiernan el planeta y así los humanos no están peleando no la hacen de pedo y sirven de Baterías humanas. Tonta el, el prota llamado Nio dice: Mira, tenemos un enemigo en común. El agente Smith. Déjame verguiármelo, puteármelo, sacarle la chucha y detenemos la guerra entre humanos y máquinas. Pero yo tengo que madrearme a ese fulano. Ok, juega, fírmate. Entonces las máquinas le ayudan a Nio a este, entrar a Matrix. Y matar, bueno, destruir al, al agente Smith, ¿no? Pero cuando entra Neo se da cuenta de que, en efecto, el agente Smith ya se propagó. Ya se <coughs> extendió a lo largo de, de toda la Matrix. Y ya todas las personas que existían, personas y programas que existían dentro de la Matrix, ya son una copia del agente Smith. El agente Smith es como un wey, como un hombre de negro, así literalmente, ¿no? Como Will Smith. Pero sin ser Will Smith. Este. Y, y dice, verga, ya se propagó este cabrón, ¿no? Bueno, le voy a partir su puta madre. Así dice, así dice en la película. No sé por qué, pero así dicen. Le voy a partir su, su reputa madre. Y bueno, y Neo este, se acerca y se lo madre. En efecto, empiezan a pelear muy épicamente. Pero el agente Smith es muy poderoso, a pesar de que Neo tiene un control muy cabrón de la Matrix. Y puede volar, tiene super fuerza. Este, sabe artes marciales, este, un buen de cosas, ¿no? Pues el agente Smith ya era muy poderoso. Y entonces, pues lo estaba matando prácticamente. Si te mueres en la Matrix, te mueres en la vida real. Y el agente Smith ya lo estaba haciendo caca Neo. Entonces Neo, este, ya en su lecho de muerte casi, casi, el agente Smith le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué sigues peleando, pendejo? Bueno, bueno, eso, eso lo metí yo, eso no lo hice. Solo le dice, ¿por qué sigues peleando, no? ¿Por qué? ¿Por qué te sigues levantando? ¿Por qué? ¿Por qué, verga, no, no, te, no te rindes? ¿No me vas a ganar? Y, en efecto, las probabilidades de que Neo ganara eran bajísimas. Porque, como les digo, el agente Smith ya se había propagado. Entonces, aunque derrotara a un agente Smith, había todavía un número cuasi infinito de agentes Smith que lo iban a matar. Simplemente que estaba peleando, en ese momento, uno contra uno. Entonces era de que, güey, tus probabilidades de ganar son mínimas, ¿no? Deja de pelear, ya ríndete, deja, deja que te mate y ya. Termina con esto, termina con tu sufrimiento. ¿Por qué sigues peleando si sabes que no vas a ganar? Y Neo le dice, porque elegí hacerlo, porque decido hacerlo, porque elijo seguir peleando. Y el agente Smith entra en, como en cólera, como de, verga, ¿qué?, ¿Qué? Porque la gente Smith no deja de ser una máquina. Un sistema lógico, matemático, eh, cuadrado, que no carbura el indomable espíritu humano. Entonces se queda como, ¿qué chingados? No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Este güey sigue peleando, pero no tiene. Lo hace sin propósito, pero lo hace. Y ahí descubrimos que Neo empieza a ganarle a la gente Smith. Pero Neo no le gana a la gente Smith por el plot o porque es el elegido o algo. No, Neo le gana a la gente Smith decidiendo que va a seguir peleando. No no a vergazos, sino Neo no le gana siendo más fuerte, siendo más rápido, siendo más ágil, siendo más inteligente, no le gana eligiendo. Eligiendo seguir peleando, aunque él sepa que no va a ganar pero le gana. <risa> Entonces, en efecto, sí. El niño se desmadra a la gente Smith, lo destruye y salva la Matrix, salva las máquinas, salva a la especie humana y todos felices, ¿no? Aparentemente. Entonces, la elección, ¿qué es la elección? Y después en la de Matrix 4, eso eso que les acabo de platicar pasa en Matrix 3. En Matrix 4 eh, pues ya es como, ya pasó bastante tiempo, mucho tiempo de hecho Y este, no voy a entrar en detalles, pero hay una parte donde a Neo le vuelven a ofrecer la píldora roja y la píldora azul No sé si sepan, pero es un simbolismo de quedarte en la realidad o, perdón, quedarte en la Matrix O sea, quedarte en la ilusión, que es la píldora azul, o despertar, que es la píldora roja es una metáfora muy, muy popular, de hecho. Y, este... Nio se queda como a chingado, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Y, y como que Nio le dice a, al que le está ofreciendo las píldoras, que es Morfeo, le dice, oye, Morfeo, este... Ah, ¿Qué le dice? Le dice algo tipo como, este... Ya sabes que voy a elegir, ¿verdad? Y Morfeo le dice como... Ese es, esa es la ilusión. La elección. La elección es una ilusión. Tú ya sabes qué vas a hacer. Y siento que ahí vuelven a tocar el tema de la elección. Y cómo la elección es básicamente una representación del de, um, indomable espíritu humano. A su vez, que también la ilusión de ser este. de pretender que existe un destino superior. Vaya, muchas veces creo que elegimos cosas, accedemos a elegir cosas, pero siempre bajo una postura de que esto está destinado a pasar, esto iba a ser así, eh, ya sean por cuestiones teológicas o por creencias del destino, y está bien, está bien. Pero muchas veces es una ilusión, nosotros realmente ya sabemos qué, va, qué vamos a elegir, simplemente que no nos guiamos por nuestro propio criterio de decisión, sino que ponemos esa idea de que estamos eligiendo en un ser o en un algo superior. Porque no confiamos en nosotros mismos. Por eso la, la elección puede ser una ilusión. Una ilusión dentro de la ilusión. En todo caso, la elección me parece algo muy, muy este, representativo en Matrix. Y este más allá de Matrix, la elección. Y más allá de la elección, el indomable espíritu humano se me hace precisamente una alegoría a ir contracorriente se me hace lo más punk que puede existir eh, existimos en una realidad en una en un llamémoslo universo frío, cruel, indiferente, o sea, al, al cosmos no le importa si de repente explota una estrella de neutrones y nos mata a todos. O sea, el universo no va a decir como. No, mis creaciones. Descansen. En paz. No, el universo. El universo no es. No, es no, no se rige bajo nuestra moral. Ni siquiera sabemos si realmente el universo es consciente de sí mismo. Yo, por mis creencias, yo creo que sí. Yo creo que el universo es una. no es una entidad. Sino que el universo, al ser todo. Tiene que ser consciente. Tiene que ser consciente de sí mismo. Y su conciencia se manifiesta por, me, por medio de cada ser que exista y que sea consciente. Por ejemplo, nosotros. Pero nosotros estamos en esta experiencia humana. El universo no es humano, el universo es un, un infinito que no se aplica a esta moral que nosotros como humanos creamos. No, no le importa si la gente se muere, no le importa si la gente sufre o si se muere de hambre. No, solo existe y crea y crea y se expande. Y no porque el universo sea malo, no Simplemente porque el universo es indiferente, es ajeno, es frío. Y al nosotros oponernos, y creo que ya había hablado de eso. Um, quizás no aquí, pero con las personas que amo. Nosotros al oponernos a esa frialdad, estamos no solo haciendo lo más punks que pueda existir en toda la realidad. Sino que estamos siendo soldados del amor, casi casi, ja, ja. y les diré por qué, el amor yo siempre he pensado que es el sentimiento por excelencia que representa ir este en contracorriente, que precisamente nos habla de una falla por así decirlo, una, un absurdo, una falla lógica en el sistema tan matemático de esta realidad Digamos que toda nuestra realidad es la Matrix. <ríe> y nosotros somos las personas. Y tenemos amor. Y decidimos regirnos por el amor. Y decidimos dar la vida por otro. No tiene sentido dar la vida por otro. Y no tiene sentido amar. Nada tiene sentido. Pero elegimos hacerlo. Y no solo amor hacia otro, sino amor a todos. Ahí es cuando elegimos. ¿Por qué eliges quedarte vivo si nada tiene sentido? Porque amo estar vivo Yo amo estar vivo Amo cada experiencia Amo las flores, amo los abejorros amo, amo a las personas, las bicicletas Amo los hongos A los tiburones Las películas Amo las balas, amo los collares Me encantan las paredes Eso es decidir Y yo elijo amar Y si me quedo aquí es porque estoy amando No amando como amo una persona Pero amando Amar va más allá de amar al prójimo, amar es un montón de cosas que nos derivan del placer Y del placer que nos provoca estar vivos, estar vives, vivas Y experimentar todo lo que nos rodea con suma intensidad Y ahí es cuando miras a la máquina a los ojos fijamente Y te das cuenta de que de que tiene miedo, de que esa máquina que llamamos en este caso ya sociedad, um, es lo que no quiere. No quiere que ames, no quiere que decidas amar, no quiere que seas libre. Porque la, la máquina, el sistema, el sistema que nos rige como planeta, no te quiere libre, te quiere maleable, te quiere manipulable, te quiere influenciable. Y por eso te necesita temeroso, te necesita como alguien que... Tiene que encajar alguien que tiene que pertenecer a tendencias, a movimientos, a causas, a personas. Y por eso le asusta tanto el potencial del indomable espíritu humano. Cuando decides hacer lo que te hace feliz y solo hacerlo, estás desafiando a la máquina. No solo al universo, el universo es este indiferente, reitero. Y claro que lo podemos desafiar, aunque sea indiferente, lo estamos desafiando yendo contracorriente de su sistema lógico e indiferente, estamos siendo totalmente afectivos y absurdos y es lo que elegimos ser. Pero dentro de ese indiferente sistema hay otro sistema, que es la sociedad. Y la sociedad es la que sí no es indiferente. Puede sentir miedo y te tiene miedo. Le teme a tu potencial, al potencial humano de despertar y decidir que tu vida no debe ser monótona rutinaria o eh, fría y calculadora no 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 tu vida debe ser tuya y debes tener toda la libertad de hacerlo y romper paradigmas romper arquetipos romper eh, modelos modos culturas formas de comportamiento romperlas totalmente y elegir qué quieres hacer con tu vida ¿Qué quieres hacer con lo que ya sabes, con lo que sientes en ese momento? Apegarte a tu sentido del ridículo quizás, y apegarte a tendencias, apegarte a a lo que dice la, la, el Vox Populi, la mayoría, o ser tú, ser libre. Y aunque la gente diga, es una pendejada lo que defiendes, es una estupidez eso... Apegarte a lo que tú crees, a lo que tú amas, a lo que tú quieres hacer, a lo que tú eliges Pero no hacerlo en pro de que los demás lo hacen, no hacerlo en pro de la máquina Sino en pro de ti, romper la máquina, romper el pinche sistema El pinche sistema lógico, el algoritmo Y es divertido romperlo todos los días y hay una <risa> dentro de esas historias de tiktok que les platico hay, hay una imagen que me gusta mucho porque es este habla como de la postura de el indomable espíritu humano contra la frialdad del universo pero eh, igual son como un morro pendejito y un morro acá cabrón no y el pendejito dice como como nada tiene sentido nada importa este, no tengo por qué ser amigos, no tengo por qué amar, si nada tiene sentido, no quiero ir a la escuela, no quiero vivir, todos váyanse a la verga, ¿no? Este no es no desde un punto de vista suicida, sino desde un punto de vista edgy, como de ja, pobres tontos, no saben que nada importa. Y el cabrón está como wow, la vida es hermosa, ¿no? Es, eh, eh, algo así decía como, como los pequeños detalles de mi experiencia humana son los que hacen valiosos cada día de, de la misma, ¿no? Algo así decía, y estaba muy bonito, y me gusta mucho como hay personas que incluso siguen siendo esclavas de su propio nihilismo, de su propia creencia de que nadie tiene sentido, y porque nada tiene sentido, sí, es verdad, pero que eso no te gobierne, que nada te gobierne, que nada te gobierne ni siquiera tus creencias, tú puedes tener tus creencias, pero son tuyas, no tú de ellas, son tuyas Tú eres tu gobernador Tú eres el maestro que buscas en todos lados Tú eres tu guía Tú eres todo lo que necesitas para ser libre Eso, no, no, eso no, no significa que no vayas de vez en cuando a revisarte la próstata o algo por el estilo No, hablo en un sentido muy espiritual, no literal Me refiero a que realmente Nosotros como individuos Encarnamos ya la decisión de hacer lo que queramos pero nos da miedo, muchas veces nos da miedo, y es lo que quiere el sistema, que tengas miedo, que seas influenciable y que puedas seguir manipulándote y vendiéndote aparatos y licuadoras. Y cuando rompes eso, rompes el sistema un poquito, y si lo hacen 7 mil millones de personas, el sistema no existe. Y algún día, yo espero, y perdónenme, no, no les debo pedir perdón, pero... Es una cordialidad. Pero yo, yo creo que un día mil millones de personas, quizás más, vamos a romper el sistema. Y quizás el mundo pueda ser un lugar mejor. No digo que así vaya a ser. No lo sé. Quizás, quizás no. Pero elijo tener esperanza. Yo elijo tener esperanza.